0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是张哲瀚所演唱的《图》，准备回家过年了吧？很多人呢，搞不好已经回到家里了，有一种浓烈的过年的心情。今天，呃，小年夜，给大家聊一点轻松的，因为在前一阵子，大家知道我做广播节目哈，呃，没有每天进。中广一个礼拜进来三次，然后有蛮多的时间都在外面吃喝玩乐，那所以呢，我比别人提早过年了。我前一阵子我就已经开始过年了，然后就开始玩乐，好，就开始玩乐。呃，那一天呢，跟着跟着呃，也放茶的达人于三和，好，于三和先生，那天呢，他带着我去平西找另外一位。找另外一位大师，好，等于是大师找大师。另外一位大师呢是台湾陶艺大师陈景亮。呃，讲到这个，我要先跟听众朋友分享一下一些想法了，因为呢，呃，我采访过一个主厨，这个主厨蛮有名的啊。这个主厨以前在 r o 就是在江镇城旗下哈，旗下工作的，呃，也叫阿亮哈。然后呢，呃，我记得我听过他一场演讲。好、哦，那当然，他现在已经离开江镇城的餐厅了。然后听说他已经自立门户，就自己又开了一家餐厅。我记得我听过他一场演讲，这所有的演这演讲里面啊，呃，就像听众朋友，你去你去阅读，你去听演讲哈，然后你去呃做很多资讯的吸收。那如果你有获得一些东西哈、啊，呃，就是很好的事。我记得那一整场演讲啊，呃，在台下做的都是年轻人，因为大家都很羡慕嘛。就羡慕他能够追随江正成啊，好，然后还羡慕他去国外啊，哈，去国外有国外的经验啊，然后他演讲的时候都好像大师一样啊，就是有一个成功的经验可以跟大家分享。可是大家知道，人生的经验就是这样子，因为呃，他前一阵子离开了 RO， 然后还发出了一些声明，哈，就是他并没有很开心的离开这个工作单位了，哈。可是不管怎么样，他现在已经自立门户了，哈，我们也恭喜他。那我记得他那个时候在整场演讲的时候下的这个年轻的学生都眼睛亮亮的看着他，然后因为我听他在演讲哈，我自己我自己因为我做记者太久了哈，我对于这个行销包装哈就很容易都一眼看穿了哈，就人生的这个路很远很远哈，现在的成功也不一定是成功，现在的失败也不一定是永远的失败。可是那天呢，呃，阿阿浪讲了，阿浪他是阿浪，他不是阿亮哈，阿浪阿浪讲了一句话，我就一直记在心里。他说做人要会跟。哈，做人要会跟。哈。就是做人要有慧根，要慧根，哈、哦！我那时候想说，慧根，慧根是什么意思啊？哈、哦！慧根除了我们大家所讲的，哈、哦，就是呃，你是不是有什么阿弥陀佛哈、哦、这样子的一些慧根，还是你有艺术天分的慧根之外，他的慧根两个字哦，还跟两个字押韵，就是你要跟对人，要慧根，哈、哦，要黏住对的人，哈、哦，听众朋友，这其实讲起来很好笑，对不对？他那天在演讲的时候，我那时候想说，啊，你慧根哦。跟上江镇城算是慧根吗？哈、哦，可是我觉得这也太窄化了。就比如说他一路上走来，当然贵人很多，不是只有江镇城。哈、哦，然后我就在想说，哎，他这个逻辑不错，哎，他这个道理很好，哎，哈，这个道理也是我之后我自己，嗯、呃，因为我,我自己以前在做记者的时候，不要讲慧根了，因为记者慧根就已经太太太太逊了。记者是要会找会钻，哈、哦，然后呢，呃，慧根其实是比较被动。那、啊、可是我，大家知道，因为最近这几年我已经不做记者了，就记者的身份。淡淡淡，渐渐淡化。我现在做的是一个主持人，然后我就发现说，哎，我我其实现在我就贯彻这个这个所谓的这个这样子的慧根哲学，哈，就是你要跟对人，跟对人之后，好多东西都不一样。就像之前跟大家分享的，我会跟啊，我就去跟汉学大师王秋桂啊，他就带我去青云殿啊，哈，然后比如说像我会跟啊，我会跟这个俞三河野放茶的这个专家啊，他就带我去呃认识台湾陶艺大师陈景亮。呃，陈景亮，我一开始看到他的作品就是在于三和大师的家里了。然后他那个拿出这个呃，陈景亮，他大大家都叫阿亮，阿亮的作品的时候，大师就说：“哎，你看你不要小小看这个哈，这个东西，这个东西是来装茶叶的，然后要放进壶里的哈。然后有一片这个小小的叶子，他说这小小的叶子，呃，就。”六万八万酱，我眼睛就为之一亮。我觉得应该大部分的人都跟我一样，在碰到这个茶哈，喝到好茶的时候，觉得好棒哦，怎么会有这么好的喝的茶？然后你就会想要去追，好去追这个茶。然后一听到这个价格，你就吓一跳。然后就像你看到了这些好的这些壶具，你就很想要进一步了解。可是当你听到这个价格，你就会吓一跳。就像呃，陈景亮大师，我听说有一只壶，它的这个卖价已经一百万了哈，这样子的想法。然后你自己就想说，这是不是一个圈？套啊，对不对？有没有很多人其实不会想到这个？因为我做的是记者，哈，我每次哈都会先鼠肚鸡肠。很多东西呢，我的习惯就是我都放在肚子里，好，我都要先鼠肚鸡肠一下，到底是不是真的有那么那么有价值？还是说到底是不是那么好玩？哈，还是说它只是一个行销的手法跟行销的术语？就跟之前跟大家踢爆门前隐卫是一样的。很多人呢看了我的文章之后，猛然醒来。好、哦，可能之前他在吃门前引味的时候，都觉得那还是一个美好的印象，很棒，别人都吃不到，只有他吃得到。然、啊、后等到看到我的文章，看到我的影片之后，很多人，我发现很多人留言是猛然醒来，哎，然后还有人是 tag 别人，叫别人醒来，哈、哦，这样子的一个状态。那所以对我来讲，我会去接触高价的茶，接触高价的壶，哈、哦，那我就会去知道为什么，为什么这么多人吹捧，到底它是真的好，还是它只是一种呃。一种什么呢？一种集体行为。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天我们跟大家介绍台湾陶艺大师陈景亮。不管你会不会喝茶，要不要喝茶，喜不喜欢喝茶？然后不管你家里有没有收藏壶之类的，哈、啊，那因为我接触呃碰到陈景亮大师的作品，一个就是在于三河于先生的家，另外一个呢就是呃东港张家食堂。呃，就是张秀珍。张秀珍的大哥哈，他的这个餐厅里面，哦，他的餐厅也都是，我一眼说，哦，这好眼熟，这我看过哎，为什么我印象会特别深刻？是因为陈景亮他除了做陶之外哈，陈景亮还出书，好，他的这个就是他有几本著作，这几本著作呢，把他的作品哈，呃。解解析哈、哦，就是解析他的作品，非常的透彻啊，那所以你不会忘记，你印象很深刻。那或许大家会说，那到底大师有什么作品呢？大师其实有两两个方向的作品，一个就是做跟茶相关的这些生活用的陶，然后另外一个呢，就是他自己有雕塑，他的雕塑有两个非常有三个非常有名，一个叫做 Bridge， 就是桥，他的中文叫碧庐蓝缕。这件作品呢，就是摆在我前一阵子跟着于三和大师去到了平陵。那个呃，阿亮阿亮大师，阿亮大师他的工作室，讲工作室哦，不知道怎么形容。人家的工作室是一个小房间，他的工作室是近四甲，哈、哦，四甲这么大。然后呢，他里面呢就有一个房间，然后就摆他的这个作品。他这个作品用了五公吨的泥土，花了四年，哈、哦，然后全长有二十公尺。其实他就是用泥土来雕塑这种呃快要呃像是那种半半。半颓废哈，就半清，就是那种已经住到哈，这个桥哈都已经歪七扭八那样子的状态哈。啊，这是一个他的作品。第二个作品就是他有一个作品叫《上课钟》，也是一样，就是小时候的课桌椅啊，对不对？你们去上课都有课桌椅啊。可是他的这个作品都有一些时代感，所以他的课桌椅都已经也像木头都已经腐朽了哈，然后钉子都已经跑出来，类似这个状况。然后第三个，或许大家印象很深的这个雕塑作品就是豆腐，他可以用陶去捏出去雕塑出那个。板豆腐，然后这板豆腐还有这样裂开，表面亮亮的，有水的感觉，然后你一摸，其实是陶陶瓷，好，嗯、呃。我那天呢，就是跟着于山河大师就进到了他这个工作室。他这个工作室呢，现在我那天去的那天刚刚才整理好，哈，有一些作品才刚刚放上去，还没有放满。那我就问这个大师阿阿亮，我就问他说：“你这个工这个地方叫什么名字啊？因为这不只是一个工作室，还有一个展示厅，然后还有他的这个喝茶的地方，还有他招待客人的地方，然后甚至他还有一个石宝。”呃，因为阿亮曾经去美国工作、哦，然后也去美国上课学习，长达近三十年，所以他在美国学会了石头的雕砌，好、哦，就是他用石头去去,去砌一个古堡，好、哦，他叫那个地方叫古堡堂，好、哦，我就说这么大一个园区啦，然后还有地方摆他的这个这些作品，我说那你要叫什么？他说，因为这里以前哦，就是在平溪这个地方以前有个旧名叫做石卓。石卓，他现在的地址叫石卓坑，卓就是一个灼灼伤的灼。可是他说啊，因为以前这里是矿坑，那所以呢，呃，早期的名字应该叫石竹。竹子的，就竹竹就是蜡烛的竹，可是不知道为什么名字转来转去，其实，在台湾有很多这种哈、哦，就是呃，有可能在那个户证登记上的时候出现一些状况还是问题，然就出现了一个新名字。然后前面那条溪，他说叫石卓溪，我有上网去 Google 去查，可是我查不到哈、哦，我我只有查到石卓坑，那所以呢，他就想把他的这一区命名为石卓桃园哈、哦。那讲到这里呢，要跟听众朋友讲哈。你们不要过年的时候冲去哈，它不是观光园区，哈，它也不是开放式，让人家随便参观，没有，好没有，好。然后呢，不过我知道，呃，大师呢每一年会开几堂课，这个课呢叫做碳工，煤炭的碳，大家知道喝茶嘛，哈，不要讲说喝茶了，以前大家都是靠碳在煮饭呐、啊，在靠碳在取暖呐、啊。然后我们现在台湾呢，如果你那个。呃，使用碳最多的季节就是中秋烤肉啊，是不是？中秋烤肉大家都会用碳来烤肉，可是你你懂碳吗？哈、哦，就像我那天去的时候，因为大师对我很客气，其实也是，呃，对这个于三和大师也是一样。那他就用很简短的时间，快速的教我教我做碳工。哈、哦，炭工是什么？第一，你要认识呃木炭。木炭有很多种，甚至我那边还看到了中国大陆跟日本的梅花炭，然后还有看到在日本非常传统啊、哦，那个用这个呃牡丹好、哦，用牡丹的树枝去烧的炭，然后呢在外面再涂上一个白色的漆，好、哦、就是有仪式感的炭。然后更不要讲，就是茶道老师赵坤秀曾经有带到我们超级美食家来的所谓的什么呃橄榄炭、核桃炭。好，这些我其实那天都在呃这个大师的工作室，全部都看到，呃，可是看到碳要干嘛？看到碳是要教你怎么样把碳排好，排在碳炉里面。所以呢，这里面还包括了碳炉的学问，还包括了木炭的学问。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，有没有发挥慧根的精神呢、啊？慧根哦。身边有哪一些朋友值得你学习哦？不一定是大师哦。我要跟大家讲，或许呢，在台湾的这个社会里面，都非常的崇拜哈，就是有这种莫名的这种崇拜的现象。只要这个人做了一个什么事，你就好崇拜他哦，什么东西都好崇拜他，好热衷哦。可是我觉得，除了这件事情之外，除了崇拜以外，其实崇拜这件事情一点都不真实了啊。你其实要呃跟上去哈。然后呢，呃，一方面学习哈，不一定是学习到对的事物哦。我要跟大家说，所有东西都是开放式哈，并不是说哦，我今天粘着大师，大师放一个屁都是香的，不是，不是这样的想法。是你要粘上去，然后你要看，然后你要学习，学习完了之后你自己要筛选。好，我自己呃，我在做。呃，我在民传大传读书的时候，我的老师杨志宏老师就曾经就告诉我，他说：“记者其实是筛子，你要筛出有用的东西才来做报道。”好，可是我觉得这句话其实要给所有的听众朋友了，你自己就是一个筛子，不要讲别人筛给你。现在有的人的筛子也都歪七扭八，不知道筛什么东西给你看，然后你也都接受，自己自己心里就要有一个筛子，好，要去要去广泛。广纳哈广纳一些知识，然后再筛选哈、哦、自己自己有用的，还是真正实用的哈、哦，而不是随波逐流。我那天其实就是抱着一个这样子的心情哈、哦，因为我知道他的壶很贵，他的东西很贵，我就很想要见识一下到底有多厉害哈、哦。呃，结果我去了之后，我要跟听众朋友讲的是，我真的有一点被深深着迷耶，因为那天呢结束整个行程离开之后，宝师傅还。放下了一口，就终于放下放心了。跑师傅离开的时候，跑师傅说：“哦，你没有买真好。”我心想说：“没有，我没有要买哈、哦，我没有要买茶哈、哦，我也没有要买壶。”听众朋友知道，我很爱好、哦，就是认识了一些厉害的人之后，我也很爱喝茶。可是关键是在于，你给我好茶，你送我好茶，我泡不出来。好，第一我没有工具，第二我没有这样子的心情，第二个我没有这样子的技术。好、哦，那所以呢，与其送我好茶，还不如带我去喝好茶。要的是一个体验，而不是拥有。好、哦，很多人好爱哦，好爱买哦，整个房子我有看过，整个房子都是茶。然后有的人呢也是一样，整个房子都是湖。我其实看过，身边有好多这样子的朋友。那可是呢，关键是在于你有没有真正了解、喜欢，然后使用。好，还是说买回来？不要讲壶跟茶了，我自己也是，也曾经迷恋很多东西，买了好多之后放放放放了一段时间之后，发现哎、欸，就定得呢。我们家的这个房价哈，我们家虽然不是在热闹的地区，我们家的房价一平也要七八十万了，对不对？我拿七十八十万再堆这些，我都没有在用的东西哈，你其实是没有那个价值了哈，还不如。广结朋友，哈、哦，广交善缘，跟着朋友出去体验。我那天呢去了这个石桌桃园之后，深深的受到感动了。这个感动并不是说哦，这个大师的作品多厉害，我觉得是呃人的生活的这个细腻，哈、哦，就是对于这个生活的用心程度，你就非常羡慕。我刚才有讲哈、哦，他这个呃园区就是石桌桃园有大概四甲三四甲这么大。然后呢，这个呃，阿阿亮跟我讲说呢，他花了呃19年，将近20年，把它整理出来。这个地方真的很美啊！听众朋友，如果感兴趣的话，我告诉你一个管道了，因为呢，他,他每年都有办探工的教学，哈、哦，而且听说那探工的教学不是一两个小时，哈、哦，就像我那天我去拜访他，他从茶壶哈、哦、开始，呃，跟我介绍所谓的这个研釉。言有哦，我那天进到他的家里，他说来到他们家里的第客人哦，来到他们家的第一件事，就先请到厨房里面去吃水果，而且都是很贵的水果。然后呢，吃水果其实是吸引你的注意。注意的是，他有一面墙全部都是他自己烧的餐瓷。这个餐瓷呢，就是盐釉。我们在讲这个盐釉的时候，大家或许都没有概念。可是呢，大家知道吗？因为这个大师在美国很多年，他讲说这个食用陶哈，在美国非常的流行哈。然后在台湾，台湾的这个呃陶哈，台湾的这个陶瓷的发展哈，有一点点怎么说，有一点点偏东方，又有一点点偏西方。好，然后可是，呃，大师有讲，他说最近这几年来，哈，台湾陶瓷的这个技术，哈，以前是远远落后美国跟日本，可是现在已经逐步追上了，然后就把这个盐釉，哈的这个，呃，怎么烧，哈，然后怎么样的一个感动，然后甚至于这个盐釉，哈，在欧洲他们都拿来烧地下水管，哈，那所以呢，会有像网球场这么大。好的地方，让你去烧哈、啊，去烧这个烧这个陶烧这个陶瓷，甚至他们有这种各式各样你想象不到的这个陶瓷用品啊。听众朋友，如果感兴趣的话，就请你们用关键字去搜寻，因为呢，我去拜访了大师，大概剪出了六只，还没有剪完哈，剪出了大概六只影片，都已经上传到了 YouTube 频道。好，因为有一些东西呢，我不会上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，因为《超级美食家》的脸书粉丝专业，你们都很爱吃啊。我每次剖吃的，你们就很嗨；我没有剖吃的，你们就很冷。而且呢，听众朋友，我虽然呢、啊，那个 follow 我的人已经快二十二万了哈，可是我觉得大部分 follow 我的粉丝哦，你们都好爱潜水哦。潜水的意思就是哦，你们都看我的东西，然后都没有反应。哈，我有时候也会很感叹。我我刚刚才跟我们家气质李文讲，我说为什么有的人他这个追终人数哦，大概只有四五万人，怎么按赞的哦都好几千？哈，那可是我的按赞呢都是这样几百，然后有可能是因为我贴文很频繁，非常频繁。哈，之后再来跟大家分享啊，因为 FB 呢有发通知给我，呃，他教我哈怎么样增加这个呃。追踪人数，可是我没有那个空，我没有时间哈，因为我没有时间跟你们互动，原因是我太多东西要跟大家分享哈。那所以听众朋友如果感兴趣的话，大家就直接去 YouTube 哈，还是用 Google 就搜寻王瑞瑶的《超级美食家》陶艺，还是陈景亮。好之类的关键字就会跑出来。我最近这几天上传的这几几段影片，我个人觉得相当精彩了，而且我个人觉得获益良多。哈、啊，就是虽然呢，我觉得我自己做什么事都是半吊子，因为老实讲，哈、啊，因为是记者出身，记者也没有什么专业，哈、啊，也不是什么呃有什么高大上的学历，哈、啊，那可是因为我觉得我的职业让我感到骄傲的就是。呃，我可以去挖掘很多东西，而且是真的东西，不是虚伪的东西，分享给大家。然后还有，我对于我的职业感到很骄傲的是，就是因为我有这样子的身份，所以大家在面对我的时候都会情囊相受。好，我那天在那个阿亮大师的这个石卓桃园里面，我除了呃看到了言友，好，然后知道了呃可以把这些。呃，漂亮的陶瓷作为生活用陶之外，呃，我那天呢，最主要呢就是认识了这个三峰炭炉，哈，认识了怎么样排炭，哈，然后甚至于呢，跑到这个大师呢自己亲手砌的这个石宝堂，就是一个大的一个石头的城堡哦，在里面呢、哦、听铺喝茶，而且喝的是什么？喝的就是大师自己烧的茶壶煮的西湖龙井。我没有讲错哦，可是要先休息一下。西湖龙井用煮的哦，用煮的哦，休息一下再回来。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊非常有趣的，其实呢，不完全是陶艺哈、啊，跟陶艺相关的这些零零总总的这种生活美学之旅啊，我觉得我好兴奋哦！我那天其实离开了这个大师的家，都一直在想这个西湖龙井怎么会那么好喝，然后都在想说，天哪、啊，为什么那个什么陆谷？鹿谷鹿谷山顶，好，有人种红茶，为什么呢？泡出来这么好喝，好，呃，可是不是叫大家去追逐茶，也不是叫大家去买壶啦，没有，不是这个意思，哈，是呢，你必须要用心体会你的生活，我觉得，呃，感官这件事情很难形容，可是都尽量在广播里面。讲给大家听，好讲给大家听，因为或许你没有办法跟我一样，哈，可以有这么多机会追随不一样领域的大师，可是你可以透过我的广播，哈，可以神游一番。我讲说那天啊，大师就说他用他发明的一个壶，这个壶叫做月瓢，用这个月瓢壶呢去煮西湖龙井。我心想说，大师你也太大胆了吧？宝师傅是杭菜大师哎、欸，我们家曾秀宝宝师傅是杭州菜的大师哎、欸，我说你这煮西湖龙井会不会太大，会不会很苦涩啊？会不会很难喝、啊？就没想到他一煮之后，哇！保师傅就讲，他说没有想到煮的比冲的还好喝。因为我们传统在喝这个西湖龙井哦，西湖龙井很青涩，它很快就会变苦嘛。没有这个龙井茶泡了三四泡，应该是说煮了三四泡都非常好喝。那我们就在猜到底是水的问题，还是说它这个茶叶的量没有那么大，还是说它这个壶很厉害？好，那我要先先介绍一下这陈景亮大师了。这陈景亮大师哦。呃，他在很年轻的时候考进了国立艺专，然后就而且进入的是美术系。可是呢，他发现呢，画画不能赚钱，而且画画永远很穷，而且画画呢永远都出不了头。然后他自己非常非常喜欢喝茶，所以呢，他就去做茶壶。他说他人生的第一桶金哈、哦，就是随随便便做了几个茶壶。好，那一年，呃，四五十年前吧，大师不止更早。好，他说他那年呢，就是做了一批茶壶，然后就解决了他的燃眉之急。然后就发现，哎，做茶壶很好赚呢，随便怎么做都很好赚呢。可是呢，他自己慢慢就会发现，说不是这样子。好，他的茶壶还是要有自己的论述，而不是说，因为他早期他都在研究宜兴湖。然后呢，在台湾呢，最主要的也是以宜兴湖这一派为主。那所以大师他就用了苗栗的泥土，好，然后去烧。呃，所谓的我们在地的台湾湖哈，因为土不一样，还有它的这个描述茶壶的方式也不一样，其实功夫很深呐、啊，哈。然后呢，呃，那天呢就用了他两个湖，一个就是月瓢湖，另外就是我我跟大家讲的，就是他现在卖价已经个十百千万，已经七位数的那种那种易器湖。哈、啊，就是煮水的那个湖。哈、啊。然后每一个湖呢都有专利，哈、啊，就是他去研究湖并不是呃照以前人的那方式，就是以前人的基础，然后再向上，哈、啊，在向。呃，比较新派的一些创意跟开发，我觉得都蛮有趣的。然后我们在喝第二泡茶的时候呢，喝的就是这个露谷露谷的这个红茶，哈、哦，呃，我之后我也有跟茶道老师赵坤秀私讯啊，因为我实在太惊艳了，我就跟坤秀老师讲，啊，坤秀老师说，对啊，没错啊，他说现在大家都喜欢做红茶，他说因为红茶哈，呃，很讨好,好，哈、哦，而且也比较好做。然后大家接受程度也比较高，好，可是不管怎么样，反正我在这个他的这个石宝堂里就享受了一个这样子的一个意境，好，茶的意境，壶的意境，然后还包括碳的意境。我要讲这个碳哈，因为那天他说要教我碳工的时候，我就笑了，我心想说，我们家啊、哦，龟山的、哦，我以前小时候住龟山山边，哦，好冷哦，听众朋友又冷又湿，我爸爸、啊、那个时候冬天都会烧炭啊，谁不会烧炭呢、啊？对不对？中秋烤肉谁不会烧炭？烧炭难道？有很难吗？没有，我觉得啊，烧炭回到了一个一个所谓的一个原点。以前呢、啊，所有的物资都很珍贵，都很珍惜。你今天要、啊、怎么样起一个炭炉？这个碳炉哈，可以不用照顾三个小时，哈、啊，完全烧尽，不要一直按、啊、这样烧，叫不要说哎、欸、没有火了，我要扇风哈、啊，还是说哎、欸、我要添炭哦，都没有。三个小时非常稳定的一个碳炉，这个是让我也是让我觉得说，哎，对我都没有想到，就是烧碳也要有节能减碳的一个概念。好，我们通常在讲说中秋烤肉，哈，是用呃木炭在烤肉，其实不是木炭，它其实用的是灰烬在烤肉，有没有？你用的不是火，用的是这个碳在焚烧的热度。对不对？我们去外面吃烧烤也是啊。你有看到大家把这个，你有看到老板有把这个肉全部都插在火里这样烤吗？其实不是，不是这样做。那所以你要知道怎么样哈、啊，打造一个稳定的碳炉哈啊。今天呢，三峰这这个碳炉就跳跳过去了，因为大家感兴趣就去 YouTube 看，因为这个也是从清朝流行的一个一个我们的一个传统的一个。一个炉具，哈，传统的一个炉具。那我要讲的是，我我从这个大师的身上，他从一块很大的炭教我怎么样解解开来之后呢，这个炭呢就不会有很多碎碎的东西啊。以前大家解炭有很难吗？拱图呀，拱罗奇不就解了吗？对不对？可是当你拱罗奇之后，所有东西都喷飞了，哈、啊，炭也都细，都已经变粉末这样子细碎，然后就会发现，哎，我们的生活好粗鲁哦，哈、啊。其实，在解碳的过程里面，你已经走进了一种意境，好，就是你顺着它的纹理慢慢解，然后解出大中小，然后再用大中小的方式依序好排进这个碳炉里面，然后呢再焚烧，就是比如说你在点燃火种的时候，不是往上，而是从下，从下点燃火种，然后让风进去，让风从下面从上面贯穿。这个炭炉就可以保持稳定长达三小时。我那天看到这个炭炉起炭的过程，从解炭开始到它焚烧，因为我们走的时候已经超过快两个小时了嘛，哈，就那个炭炉已经大概焚烧一个小时了。在整个过程里面，其实我学到好多人生的哲学，哈。呃，不完全是喝茶，哈，不完全是看雕塑作品，哈，而是对于这个人生要怎么样活得细腻，要怎么样活得呃有有活力，哈，我觉得这些东西都让我深受感动。那所以听众朋友感兴趣就去 YouTube 用关键字来搜寻王瑞瑶、陶艺、陈景亮，哈，就有很多。大概现在应该有六支影片就可以跳出来，大家细细品味。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like inside, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我知道在过年期间呢，有的人会习惯吃素，好吃几顿素，这是有的人的习惯。呃，我今天要给大家介绍这家素菜馆。这个呢，也是那天呢，就是从平西离开，就是离开了台湾陶艺大师陈景亮他的工作室石卓陶园之后，我们直奔的地方，我们直奔的地方是正大。哦、我好久没有去正大嘞，我记得我有一段时间、啊、我记得我那时候刚当记者的时候，三十多年前那个时候，因为我结交了一个朋友，这个朋友也好爱喝茶、啊，这个朋友爱喝茶到什么程度？爱喝茶到哈、啊，他的这个所有煮茶、喝茶的这个设备都放在他的车的后车厢，然后只要有空呢，他就邀我，我们就跳上，我们就直接跳上车，就开车去这个指南，就是到这个。猫空那边就去喝茶了，好，所以我有好好几年没有去正大。然后那天呢，大师说要带我去吃这家素菜，这是他非常喜欢一个很私密的素菜馆，哈，呃，他说其实很近了，哈，正大的后门三分钟。可是对我来讲，我就这三分钟哦，好像堕入了这个深山里哈，因为这个都是蜿蜒小路，然后高高低低上上下下，然后几乎是没有路灯，然后就走到了一个山凹里面。这个山凹里面真的有一家餐厅哎，这家餐厅也没有招牌哈，可是你上网 Google 有，它的名字叫做清境园，哈，青就是青色的青。静是安静的静，缘是缘分的缘。这家餐厅啊，老实讲，你说它是餐厅又不是餐厅，因为呢，它的这个呃一楼应该也是也是住家间餐厅吧。然后一楼很挑高哈，然后我要跟大家讲啊，蚊子很多哦，好，因为就在就在丛林里。我可以这样形容吗？我那天走的时候，隔天我身上出现好几个小飞蚊，还有蚊子叮咬的这个伤口，哈。可是这顿素菜吃得很精彩，因为呢，我们吃的是套餐，我很少很少吃到素菜套餐哦，感觉到惊艳，更不要讲说这家餐厅几乎是没有什么装潢了哈，因为它只有空间很宽敞嘛哈。然后还有这家餐厅的老板跟这个老板娘不轻易接客。哈，呃，不轻易接客的原因，因为他只有做套餐，而且只有两个人做，还有他们所有的东西都是自己做，没有半成品。就像那天他给我吃了生鱼片，哈，大家知道素菜有生鱼片嘛，对不对？素菜生鱼片是什么？就是染色的蒟蒻，就是这样子。在迪化街也有，我记得在以前那个两岸还通的时候，中国大陆一些民族来到台湾，吃到台湾的这个素生鱼片，还吵着叫我。带他去迪化街买，他们实在太惊艳了，就素菊肉。可是我那天知道他的这个素生鱼片的时候，他用的是果冻，好、哦，他做的是果冻，他就等于是真的是他自己亲手做，而不是外面的东西买来，哈、哦，当做是一道菜，而且这个塑料都没有，他没有用什么塑料，哈、哦。呃，那天呢就是这样子，好像坐在一个那个呃会议室的这种长桌，好吃了一个素的套餐，然后呢，而且是纯素套餐。我有上网去 Google 哈、哦，发现呢有网友用什么日本怀石来形容哈、哦，我觉得有一点 too much， 没有哈、哦，我并不觉得它是日本怀石，可是我会很推崇它，推崇它的就是它是做的很精致、很细腻。很细腻的纯素料理。我那天喝了他的佛跳墙，他其实不叫佛跳墙。佛跳墙的讲法其实对他来讲比较粗俗了哈。就比如说他讲了一个像类似什么八宝粥之类的。我那天喝完之后，我立刻就问老板娘，我说：“这你没有当年菜在卖吗？”因为在这道汤里面用了很多材料。而且呢，这些材料都炖煮的很很香，就是材料本身很好，那所以它经过久炖之后，它的好的气味跑出来，然后跟其他的材料混合在一起，然后。让这个汤非常的好喝哈，而且呢，吃起来也都不费力。那所以我就想说，哎，我可以订这个汤哈，过年给我妈妈哈，当做是一个素汤，让我妈妈可以吃哈。那当然，这个汤里面的材料很多，就像呢，现在给大家看的，它有一个番茄盅。这个番茄盅哦，刚上来的时候呢，它看起来好像就是一颗去皮的番茄，然后呢，被这个番茄酱啊，还是番茄汁浸在里面。我一开始我也是这样想了哈，然后可是上菜的时候呢，这个老板娘就说不是一颗番茄这么简单哈。结果你把它拆开来之后，果然是不是？因为里面呢细细碎碎东西很多哈，然后甚至于这些细细碎碎的东西，你吃起来有一个和谐感。有一个平衡，然后你喝到了它这个，还有它的每一道汤品都好烫哦。就你喝第一口都哦好烫，怎么这么烫？然后吃到最后，哦，也都很烫，哈、啊，很烫。有一个原因就是因为它这个汤品的都有呃相对的油脂度，哈、啊。那所以当你在吃它的素菜的时候，不会涩，哈、啊，不是那种哦，我在吃素菜哦，我要吃一个健康的素菜。好，这样子的一种感觉，好不是。然后呢，就像我在讲说，它有很多东西都是有很多料组成的。他那天也给我吃了一个脆松，像类似虾松。一开始上来的时候，我说：“哦，这就是炸马铃薯丝嘛。”好，你知道，像我们这种就会觉得说，哦，素菜好像没有什么，没有什么太深厚、太难的这个烹调学问。可直到你一吃之后，才发现没有马铃薯丝后面啊、哦，它也是堆砌了一大堆这种丁丁的东西。这也是我。最近这几年来吃过很好吃的一个像类似素的虾松的料理，好、啊，呃，整个料理里面呢，因为在吃的这个过程里面，它的菜很干净，好、啊，非常干净，呃，它甚至于呢有一些做法也很大胆，好、啊，就比如说它会把炸物跟煮物放在一起，好、啊，然后你可以吃到炸猴头菇，哈、啊。你也可以吃到这个哦，你可以吃到炸的娃娃菜，也可以吃到煮的猴头菇，然后你也可以吃到素的鳗鱼饭，然后这个素的鳗鱼饭的中间就是用马铃薯泥去做的哈，整道菜呢吃起来极为干净哈，甚至于是最后他出的这个白木耳小汤圆也是，呃，很舒服的一个套餐。然后呢，你也看到，你也可以知道这个做素的这个料理人的坚持啊。呃，位子素老师讲了，我那天问他，他说可以容纳多少多少人，我听了吓一跳。我说你这样不是要作死吗？怎么可能？什么东西都是你自己做。那所以呢，他告诉我他的餐厅最多最多，好、啊，我帮他打了一个折，最多做多可以容纳三十几个人。我觉得很适合大家去呃办一些活动。如果大家平常就是如素的人，还是你对于素菜本来就有偏好的人，可以去吃一个。一个新境界，让我觉得做的非常好的一个纯素套餐，在清静园清静园餐厅。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。明天中午，出戏明天除夕了，哎、啊、呀，除夕了，所以新年快乐，大家新年快乐，兔年哦，新年快乐、哦，拜拜。<笑>